0: Привіт! Це подкаст «Міленіалки», де ми обговорюємо проблеми представниць нашого покоління. Мене звати Міла Мороз. Сьогодні мова йтиме про токсичні стосунки. Ми послухаємо історії двох жінок та обговоримо їх з психологиною Наталією Пашко. Чому я вирішила говорити про це? Не так давно я усвідомила, що мої бабусі жили з аб'юзерами. Причому вони мали кілька шлюбів, і усі їх стосунки були токсичними. В моїх бабуся не було такого доступу до різної інформації, як зараз маємо ми, тому вони не апелюють з цими визначеннями. Але насправді, коли я готувалася до цього ефіру, спілкувалася з подругами, ми зійшлися в тому, що наші приклади токсичних стосунків з нами траплялися 5-10 років тому, і тоді в нашому словничку також не було таких слів як токсичність аб'юз. Усвідомили ми всі ці проблеми не одразу. Тому, власне, про це я хочу говорити, ці теми підіймати, аби допомагати іншим дівчатам та жінкам, які опинилися в подібних ситуаціях.
1: Поїхали. І він мене в якийсь отель вез, і я йому сказала, що скільки можна мене по отелі таскати, я не проститутка. За це я отримала пощочину. Потім він дістав пістолет і направив на мене пістолет.
2: І щоб вижити, потрібно було мовчати про цей досвід насильства. І це передавалося з покоління в покоління і не обговорювалося, тому що в, в певні періоди часу в нашій історії розповісти про насильство – це просто померте.
0: Він спалює її речі, теж став на вулиці, знімає відео і розсилає її подружкам. Наталю, привіт! Всім привіт! Хочеться почати все ж таки з такого загального запитання, з визначення, тому що мені здається, що всі вкладають своє якесь розуміння поняття токсичні стосунки. Яким визначенням керуються психологи?
2: Перш за все, основні індикатори токсичних стосунків це те, що шкодить безпосередньо мені, да? це те, де я себе відчуваю погано, це там, де мені не дають можливість в площині стосунків пред'являтися з своєю іншою думкою. Головний критерій токсичних стосунків, це там, де є загроза безпосередньо фізичній цілісності, психологічній цілісності, там, де є ситуація приниження, де є ситуація неприйняття різності, наприклад, та, якщо є якесь питання, що таке здоров'я, Там, де я можу висловити свою позицію, зустрітися з різністю позицією партнера, але бути в тому прийнятою. Та, де мене зато не принижують, де немає приниження моєї гідності, і в цьому ми залишаємося і навіть можемо залишитися різні да, в цих поглядах. Токсичні стосунки – це ті, що руйнують або ставлять під сумнів мою позицію, моє бажання, і де я себе почуваю як психологічно, а навіть і фізично погано.
0: От я також для себе якось робила таке визначення, що це ті стосунки, в яких я нещасна
2: і недооцінена. Так, тому що що таке стосунки? Це певна площина, де я можу бути прийнятою, де в присутності іншого я можу пред'являтися, я можу не боятися, я можу якраз отримувати підтримку, де я можу почувати себе добре, якщо навіть в зовнішньому світі якісь відбувалися ситуації і трабли, то в цих стосунках я можу навіть бути вразливою. Та, тобто основний критерій того, там де я не боюся бути вразливою і там де я розумію, що з цією вразливістю знаєте, мені ніхто туди не штиркне і не вкаже на це як на певний такий мінус. От на початку стосунків з чоловіком там, або
0: з хлопцем, на що варто дівчині звернути увагу? Я розумію, що це, мабуть, дуже складне запитання. В теорії це звучить, мабуть, дуже легко, так а от на практиці набагато складніше. Але, можливо, все ж таки є такі якісь певні маркери, які вже мають для нас бути дзвіночками.
2: Це навіть може бути на першому побаченні, особливо воно, знаєте, таке досить показове, тому що я ще багато чого про людину не знаю, але є отакий перший поклик, да? ось ця симпатія, і на якому рівні вона відбувається. Ми можемо чути безпосередньо, знаєте, з такого розумного рівня. Ага, це дуже перспективний чоловік чи дуже красива жінка за якимись такими, знаєте, слухати на першому побаченні, за такими соціальними критеріями. Вони досить оманливі. А на внутрішньому рівні я відчуваю, ну да, начебто і гарний, начебто і перспективний, начебто реалізований, і начебто і тем багато. Але я себе відчуваю, мені хочеться, так, знаєте, так зібрати себе і, і і просто піти з цього побачення. Або, наприклад, коли я сжимаюся, і я боюся щось сказати не так. Наступний момент це коли от саме це відчуття некомфорту. І в чому зараз складність? Що нас досить, знаєте, так прокачують, орієнтуватися на якісь такі соціальні маркери успіху. Хто такий, там, не знаю, ідеальний партнер, або майбутній чоловік, або дружина, а не покладатися на внутрішні відчуття. які, як я хочу себе відчувати та, в цих стосунках, яких я хочу які я хочу мати стосунки, до чого я зараз безпосередньо готова. І наскільки, основний такий критерій, наскільки я розслаблена на цьому побаченні, наскільки я можу сміятися, сказати якесь слово не так, тобто пред'являтися, тому що в кожної людини є і тіньова частина, тобто ми всі не ідеальні. І якраз в тих стосунках на тому першому побаченні, коли ти можеш не стільки, знаєте, з цього такого розумового рівня дивитись там на партнера, а прислухатися до цього, тієї інтуїції, яка я можу розслабитись, і я можу бути такою, яка я є, і це круто.
0: Давайте послухаємо історію Христини. Вона, коли була студенткою, півроку зустрічалась з чоловіком на 25 років, старшим за неї. Це таке досить авантюрна була історія, і Христина сама зараз не може зрозуміти, чому вона пішла на ці стосунки. Давайте будемо слухати.
1: Я була влюблена в одного чоловіка, абсолютно безуспішно. И я это уже осознала на тот момент, когда познакомилась с этим мужчиной. Прикинь, 25 лет разницы, да, то есть это вообще... Абсолютно было без шансов на какие-то нормальные отношения, учитывая, что я девочка-студентка, а он уже мужик со своей какой-то там разбитой судьбой и так далее. Взял мой номер, я дала. Как бы позвонил, я взяла трубку. Я уже потом, спустя много времени, все время пыталась проанализировать, почему я все время брала трубку, когда он звонит. Ну, как бы это сложно объяснить. Но это, наверное, вот то, что и называется токсичные отношения. Когда ты не можешь сам себе объяснить, почему ты продолжаешь с этим человеком встречаться. И разница в возрасте, разница в статусе, и его абсолютно тиранские замашки, то есть он, в принципе, не признавал идею, что девушка может быть самостоятельной личностью. Для него это было что-то за гранью его понимания. Это было, типа, какая бизнес-школа, ты что, совсем охренела? Зачем тебе бизнес-школа? Зачем ты ходишь на работу, работаешь на какого-то чувака? Ты что, совсем с ума сошла? Там какие там друзья? Нет, у тебя никаких друзей вообще. Подружки есть подружки, можешь и со мной, типа, Привози, привози их с собой, пусть рядом со мной сидят Он всегда был с охраной, с ним всегда было Два охранника, ситуации были разные Эти охранники меня дико раздражали Потому что, ну, как бы, это люди абсолютно Просто вот, знаешь, ты, ты, ты как бы К ним поворачиваешься и говоришь, ребята, типа Вот мой мужик сейчас абсолютно пьяный Можно я просто сейчас возьму и поеду домой И как бы эти люди просто отмораживались И про, ну, просто смотрели Молча на все, что происходит Вот. И в какой-то момент опять мы куда-то ехали Он, эти охранники, я, и он меня в какой-то Отель вез, и я ему сказала, что 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 сколько можно меня по отелям таскать, я не проститутка. Как бы за это я получила пощечину. Потом он достал пистолет и направил на меня пистолет. Это было очень, ну, честно говоря, неожиданно, как минимум. Как максимум это было, конечно, пугающе, потому что человек в таком состоянии не может себя контролировать. А он очень быстро впадал вот в это состояние бесконтрольности, И он наставил на меня пистолет, я очень испугалась, что он может выстрелить. Ну, он, конечно, не выстрелил, и я вообще не уверена, что он был заряжен, но как бы реально это было страшно. И вот после этой ситуации я, у меня как бы произошел щелчок Но ты знаешь, конечно, самое интересное и забавное в этой ситуации Что я все равно с ним виделась еще после этого Несколько раз И когда я с ним встретилась, я посмотрела на него И поняла, что как бы он больше не может ну, как бы Он не имеет на меня никакого влияния Я больше никак не завишу эмоционально от него И я вот тогда уже все, с ним рассталась Ты знаешь, самое забавное Наверное, все абьюзеры так делают Он абсолютно искренне раскаивался всегда После этих всех ситуаций там, Этих алкогольных и каких-то вот, ну, случаев, когда он меня обижал, он ужасно тико расстраивался, он прям плакал. То есть, можешь себе представить, когда 50-летний мужчина начинает плакать при тебе? Это действительно, ну, сначала это прям впечатляло. Я думала, боже мой, бедный он человек с такой странной и сложной душой, что вот он как бы и делает, а потом и так сильно жалеет. И вот он, когда меня ударил, и потом позвонил через какое-то время, он такой, говорит, я бы хотел встретиться, если это возможно. То есть, он как будто бы Очень сожалел и понимал, что у меня совершенно справедливый повод с ним больше никогда не видеться. И это какое-то время подкупало, и это, знаешь, даже не подкупает, а это вызывает эмоциональную зависимость. Потому что ты понимаешь, что после какой-то плохой ситуации будет ну, такая вот ситуация, когда ты будешь королевой, а он будет у твоих ног. И это, мне кажется, из-за этого я какое-то время с ним в отношениях была. В контексті
0: цього уривку в мене є кілька питань. От якщо почати з кінця, так, Ройня говорить про певну залежність від тих стосунків. От яка природа цієї залежності?
2: Слухаючи цю історію, декілька компонентів, на які важливо звернути увагу. Перше, існує така схема, яка називається насильства. Це е, така характеристика співзалежних стосунків. Е, перша стадія цього колеса, з чого воно починається, колесу насильства, це ситуація такої, знаєте, спочатку це така досить шалена закоханість, в якій дуже багато емоцій, але дуже багато з іншої сторони, хорошого тестування реальності, да? тобто різниця, ну хоча різниця, це таке поняття відносно в віці, но скоріше я керуюся там якимось емоційними речами. Потім є стадія наростання напруги. Наростання напруги воно, знаєте, найгірше, що ми можемо переживати, це ситуацію невизначеності. Ця ситуація напруги пов'язана з гормонами. З гормонами стресу, безпосередньо, які в організм виділяються. І довго в цьому накопичувальному стані... А що таке здорові стосунки? Це коли мене щось не влаштовує? Я настільки відчуваю себе в безпеці, що я це можу прояснити, і цей рівень стресу, він понижається. Що таке стосунки, в яких неможливо начебто зустрітися? Де є ролі, але де немає зустрічі з реальними людьми? Ну, тобто так, коли я можу сказати, що мені щось не подобається, я не боюсь. І, вірніше, я знаю, що я це можу зробити. Наступний момент ці гормони накопичуються, їм потрібна, знаєте, така розрядка. І це також характеризує аб'юзера. Вони спочатку можуть окружити, можуть тобі такі дуже гарні там, побачення робити. Але в цих в такому кружлянні є те, що вони намагаються з іншої сторони зробити тебе безпорадною. Тобто, давай, я, я, я все за тебе. Так, щоб ти не думала, не висловлювалась, тобто вони повністю за... можуть заполонити весь твій простір. І інший момент – це навіть контактування з твоїми найближчими. Я, я повністю, тобі не потрібно навіть десь там рухатись, я все там за тебе.
0: Навіщо тобі робота, навіщо тобі робота? подруги?
2: Навіщо тобі робота, я ж такий турботливий. І спочатку, і особливо це не стільки про стосунки, скільки реалізація дитячих потреб нереалізованих, Оскільки це стосунки з батьком, да, де не вистачало турботи, не вистачало визнання, не вистачало якогось, знаєте, такого, коли мене візьмуть як маленьку таку дівчинку і просто будуть носити на ручках. І це сценарій, скоріш, про дитячо-батьківські стосунки, ніж про партнерські. І тут питання в тому, та, що характеристика також аб'юзера, який повністю заполонить цей простір. Але так, щоб ти навіть не задумувалася, а насправді я не хочу цього настільки багато. І після цієї стадії такого напруження, це також пов'язано з гормонами, і чому е, оця компанія «Розірви коло», та, вона звертає увагу на те, що досить складно людям вийти з цього кола. Тому що це пов'язано також із гормонами. Після цієї стадії напруження потрібна розрядка. Так як своєчасно це не відбувалося, це виглядає... Вже в такому знаєте, коли це відбувається, якась занадто велика сварка, бійка, насильство, так само, як і аб'юзери. Вони занадто ідеальні. Ідеальних людей не буває, та які мають різні емоції. І аб'юзер він спочатку шолковий, так? тобто занадто якийсь ідеальний. І наступний момент відбувається ситуація насильства, наступний момент – це такий називають затишок, коли все начебто вгамувалося, тому що розрядка навіть гормональна відбулася, а там, коли вже відбувається розрядка, то це на піку, так? адреналіна. І після цієї стадії затишку, наступна стадія – це медовий місяць, коли це навіть пов'язане з іншим порядком гормонів, коли виділяється дофамін. Da, коли цей гормон намагається обезболити той весь процес, який відбувся до того, да, через акт насильства розрядки. І, на жаль, на цій стадії дуже багато жінок повертаються в таке коло, Скоріше мені складно це назвати стосунками, тому що абюзери, з іншої сторони, вони знов намагаються повернути собі статус ідеального, та, до якого немає там придертися, які дарують квіти, це дуже таке помпічне повернення і. На цій стадії, на жаль, знову ж таки повертається, а може, він, а може він інший. І за рахунок цього знову виділяються гормони щастя. І я вже навіть знаю, коли я працюю з клієнтками, що буде наступним. І я їх також вчу помічати цю стадію, що це не якісь особливі стосунки, а ви знаходитесь зараз в колосі насильства. Тут саме те, про що ми чуємо, прям, знаєте, можна прослідкувати це колесо. Наступний момент – це ось таке… Я завжди задаю питання, яка потреба в цих стосунках реалізовувалася? Тому що, з того що я чула, часто ми відпрацьовуємо якийсь сценарій, який ми не реалізували в дитячо-батьківських стосунках.
0: Я нагадаю, що це говорить психологиня Наталя Пашко. Це подкаст «Міленіалки» і сьогодні наша тема «Токсичні стосунки». От я чула, читала багато, що жінки думають, що от він зміниться. От так він попросив вибачення, то я його пробачу, що він мене любить і точно має змінитися заради мене. От наскільки в вашій практиці дійсно є такі сценарії?
2: Знову ж таки, один із таких основних критеріїв, питання в тому, що зміни в людині відбуваються за власним бажанням. Не ви маєте бути тому е, причиною, як би то дивно не звучало. Тому що це, знову ж таки, е, тянеться із дитинства. Оці фрази, що проговорені, ти ж стань таким, як я хочу. І знову ж таки, коли ми думаємо, що ми когось можемо змінити, це також питання такої вигоди. Це означає, що зараз я конкретну людину з конкретними якостями не бачу. Я це витісняю. І одягаю на себе плащ рятівника, і з тим, що я перестаю жити власним життям, а намагаюся бути феєю, супергероїнею, рятуючи і намагаючись змінити або якось мотивувати на зміни безпосередньо людини. Перш за все, якщо людина хоче змінюватися, це її відповідальність, це її вибір. В здорових стосунках ви можете це підтримати. Але ви не ті, хто витягує людину. Ви не ті, хто штовхає людину, так? Тому що, знову ж таки, це критерій співзалежних стосунків. І це тягнеться, як я кажу, моя улюблена фраза, все має ножки із дитинства. Це коли, на жаль, нас намагалися вишкалити, ну, тобто, не приймати наше я з нашими особливостями, такими, як є. З тим, що ти вже народилася, ти вже кохана, любима, найкраща, унікальна. А намагалася через оце ситу суспільних Вимог, от будь відмінницею, тоді ти будеш успішною. Складай свої речі вірно, а будь слухняною, тоді ти будеш любимою. Там, я не знаю, досягає якихось нагород, от тоді ти отримаєш тепло, любов і увагу. І в той момент дитина це називається формування безпорадної поведінки, яке також пов'язано з цим колом. Тому що в це колесо насильства вплітаються і діти. І вони починають зжимати власне я унікальне, неповторне, і щоб вижити, ну, а виживання дитини пов'язане з контактом з дорослим, вони починають жимати своє «я», піддавати великому сумніву і відповід... намагатись відповідати ось таким критеріям. І потім це роблять у стосунках. Вважаючи, що якщо людина буде відповідати якимось критеріям, або якщо я буду, знаєте, там кидатися в нього, віддавати всі свої сили, то це зможе зробити такий, знаєте, happiness І вишкалити, знаєте, ідеальну таку картинку пари. Вона гарна і він. Але це, знаєте, це, це не про реальних людей. От чи є сенс,
0: якщо ти бачиш, що твоя сестра або подруга, або хтось рідний тобі живе в таких стосунках або в шлюбі, або просто зустрічається, чи є сенс їй про це говорити?
2: Ви знаєте, що сенс завжди є у всьому. Скоріше, ви будьте готові, що людина, яка знаходиться в цьому колесі насильства, а вона залежна. Ну, тобто, тут і тепер їй складно побачити, їй буде дратувати те, що ви будете намагатися їй говорити. Скоріше, ви маєте бути підготовлені до різних реакцій. Все, що ви можете, звичайно, інформувати, просити звернутися про допомогу. Бо є навіть у психологів та, така фраза, що не лікувати своїх найближчих, але все, що ми можемо, це інформувати. Тобто, куди ти можеш звернутися? Ну, я бачу, мені здається. Дуже така, знаєте, корона фраза, не те, що я стверджую, Бо ставити комусь діагноз, знаєте, це чи не тільки супротив. Мені здається, та? я турбуюся. От спробуй. Добре, якщо, це... якщо тобі добре. А ось там контакти ти можеш просто для себе особисто перепровірити. Та? Сходити, зателефонувати. Зараз є гаряча лінія для тих, хто страждає від домашнього насильства. І взагалі тобто, перепровірити, надати інформацію. І таким чином... Звичай, звичайно, варто інформувати. Тому що людина, яка знаходиться в цьому колі, вона погано тестує реальність. Давайте дізнаємося, як закінчилася історія Христини.
1: Ну, моя мама не знала про ці стосунки, вона просто ніяк не пыталась впливати в принципе, понимала, что я должна сама решать, хочу я быть в этих отношениях или нет. Но она про эти истории, кстати, наверное, и не знает, про вот эту вот историю с пистолетом, как бы я ей даже как-то, по-моему, не рассказывала. Это было что-то типа моё собственное, то есть я почти никому ничего не рассказывала, когда я с ним встречалась. Я уже потом стала рассказывать эти истории, и там мы стали смеяться за бокальчиком вина над этим всем, но когда оно вот было именно со мной, я вот полностью от начала до конца никого не посвящала в эти отношения, то есть У меня была такая странная тяга, как бы скрывать это, я не могу, наверное, потому что я осознавала, что это неправильные отношения, и мне не хотелось слышать какую-то критику, и я просто ничего особо не рассказывала никому. Как жертвы насилия, наверное, тоже они стараются не рассказывать э, про, про свои случаи, чтобы как бы не услышать правду, да, что зачем это, это им нужно вообще. Точно-то. Он периодически, он очень сильно напивался и звонил мне, говорил какую-то полную чушь. Один раз он мне позвонил и сказал, что у него рак лёгких и он умирает. И он реально плакал мне в трубку. Я, я практически поверила, что так и есть, что у него действительно смертельная болезнь. Он там начал мне какие-то номера телефонов диктовать своей, своей дочке, что-то такое. В общем, какой-то бред. Конечно, это было, все это было. То есть это было просто жесть, когда ты... Он подарил мне как-то на 8 марта, он мне подарил кольцо. И потом, через какое-то время, он позвонил мне и сказал, что я шлюха конченная, потому что я с ним встречаюсь из-за кольца. А потом один раз он мне показал, что он собирается меня позвать замуж, достал кольцо с бриллиантами, показал мне его и спрятал. Больше я этого кольца не видела, как бы, но вот такой, такая история. То есть, это абсолютно патологический врун диктатор и тиран, который наверное этим, может быть, частично и привлекал меня, я не знаю. То есть то, что у меня были какие-то реальные проблемы, они ну, о себе вот так вот давали знать, что я это терпела, я встречалась с этим человеком. И мне даже было интересно, А что будет дальше? То есть вот мне было интересно, как как же еще хуже может стать после после этих всех ситуаций. Поэтому, конечно, психологу там работать и работать со всеми. И с с теми, кто становится жертвой, и с теми, кто диктатор и тиран в отношениях. Он не понимает слова «нет». Когда мы с ним расстались, он не понимал слова «нет». Он мне звонил по сто раз. Он писал всякие смс-ки ужасно грубые, там, типа, матюки сплошные. Потом однажды он мне позвонил и сказал, что его люди за мной следят, и что он знает, где я живу. Ну, он и так знал, где я живу, что он знает, что я с каким-то мальчиком там встречалась или что-то такое. Типа, он так просто меня не отпустит, и после этого я очень долго боялась с ним где-то встретиться в городе. Прям очень боялась.
0: От я, коли готувала цей ефір, в Інстаграмі, в Інстасворіс задала запитання людям, чи були вони в стосунках токсичних, і скільки часу їм знадобилося для того, щоб усвідомити, що ці стосунки токсичні. Там відповіді було 20, тобто це не репрезентативна якась вибірка, але це вибірка от серед моїх друзів, так? І було дуже цікаво те, що дівчата відповідали в роках. Тобто там було і рік, і два, і три, і чотири. А чоловіки, хлопці відповідали в місяцях. Тобто, вони набагато швидше усвідомлюють ці порушення своїх кордонів. От чи немає такої якоїсь кореляції, от в дитинстві, в тому, як нас виховують, так що дівчатка мають бути покірними, з тим, що потім вже в дорослому житті ми от, ну, не настільки свої внутрішні кордони можемо от дівчата, можемо їх одразу відстоювати.
2: Ну, ж таки, це гарно було провести таке дослідження. Скоріше, з того, що я помічаю і можу говорити, якимись тими історіями, де я працювала з клієнтками, клієнтами, і часто ось ця фраза, що коли навіть вони внутрішні відчували, що мені не окей, то зустрічалася об цей соціальний супротив. Ну ти ж терпи». О, це ж ну, ти ж терпи, дівчаток часто там вчать терпіти, ну так само, як і хлопчиків, та, не плач, терпи, ти ж, це ж соромно. Коріш така підкореність, та, і можливість зібратися з речами і піти. Та, можливо, там, не знаю, у чоловіків більше стратегій та, збиратися і знати, куди я піду, та, то безпосередньо є така тенденція до терпіння, коли мені не підходить. І часто я чую та, у, як саме у дівчаток, у жінок, о, о такий момент, що я ж маю терпіти. Про відсутність культивації, що у жінки може бути голос, що вона може також приймати рішення так само, як і чоловік, завершити ці стосунки, та розвернутися і піти, і, власне, право голосу сказати, що це мені не підходить, і, знаєте, трішечки руйнувати оці стереотипи щодо матері Берегині, яка все налагодить, яка все згладить, і все інше. Тобто, часто це перекладають саме на ролі жінки, яка Берегиня сімейного очага. Так, склажувати угли. Всі ці речі. Я пропоную
0: послухати історію Оксани. Вона розповідає про свої стосунки в 17 років, коли вона ще вчилася вибудовувати кордони та взагалі взаємодіяти з хлопцями.
3: Коли я була в 11 класі, всі активно почали користуватися соцмережею ВКонтакті, і також це був час, коли я готувалася для іспитів, для вступу в університет, і тодішній мій хлопець висловив таку думку, що, мабуть, ось тобі не варто користуватися соцмережами, бо ти ж готуєшся, навіщо тобі це? Але десь на задньому плані при цьому майоріла така причина, що ось там купа невідомих людей. Ти будеш додавати невідомого кого в друзі, зокрема якісь там незрозумілі чоловіки, і тобі вони будуть писати. Це зараз я розумію, що це смішно і страшно водночас, і звичайно зараз я б серйозніше ставилася до цього, а тоді я подумала, ну так, я ж готуюся до вступу, мені зараз немає часу витрачати їх на соцмережі, і мій протест який так і не розпочався, зазнав поразки. Десь рік або менше я не користувалася соцмережами тоді. І ось коли я вступила в Меглянку, в мене радикально змінилося коло спілкування, з'явилось купа нових знайомств. Природньо, що я хотіла також проводити час в новому колі. І той самий тодішній хлопець всіляко подавав сигнали, що йому це не подобається. В один момент це навіть дійшло до того, що я мала дзвонити чи писати після зняття в університеті, що я звільнилася і прямую туди там, чи, чи ще кудись там, на зустріч. Пригадую е, навіть скандал, що коли я пішла на вечірку без е, його відома, йому це дуже не сподобалося. Все, звичайно, робилося під соусом пікування про мою безпеку. Але я до цього тоді ставилася так. Ось, мені що, мовляв, складно подзвонити. Це ж не треба ніяких рухів особливих робити. Якби я зараз розпочала такі стосунки, то, мабуть, розпізнала ці тривожні дзвіночки ще в перші дні. Ти, коли розумляєш людину, людиною, то можеш зрозуміти, яка він людина по тим словам, які він використовує в своїй лексиці. Але коли ти відкриваєш для себе цей новий світ стосунків з іншими людьми, то ти мало проінформований про особисті кордони, як вони працюють, і тільки досліджуєш цей світ, але без запобіжників. Я навіть розходилася з цим хлопцем, але це було непросто, і ми зрештою навіть поновили стосунки на деякий час –
0: Мені тут дуже зрезонувало. От мені що складно, він же дбає про мене. От. Чи дійсно тут йде про турботу?
2: Слухаю дуже хороша історія, щоб розібрати наступні, наступні такі тонкощі і от саме індикатор, взагалі, що ж таке насильство. Бо я зараз буду говорити не про токсичність навіть, а навіть про насильство. Тому що якраз, ви знаєте, що є етапи підготовки до саме до скоєння, да, до Путування, як павук саме в ці токсичні стосунки. Це про те, що до тебе, коли до тебе починають відноситись не як до суб'єкту взаємовідносин, в якого є свої інтереси, своя територія, свій навіть коло спілкування, яке може відрізнятися від мого. Та? А коли до тебе починають ставитися як до об'єкту. Я хочу, щоб ти робив так, як я хочу. І знову ж таки, щоб це отримати, щоб ви стали об'єктом мого бажання, користовуються маніпулятивні техніки. Це називається ще підміна понять, де контроль підміняю таким словом, як турбота. Ну, я це роблю з позиції твоєї турботи, так? І те, про що ми маємо пам'ятати і про такі ось індикатори. Будь-яке обмеження вашої свободи, контроля вашого спілкування, коли контролюють телефон, заходять в соціальні мережі, коли вам починають вказувати на те, з ким вам спілкуватися, вам можуть порадити, висловити, наприклад, свої занепокоєння, так? що я там непокуюся, що там, там повертаюся, що я можу для тебе зробити, бити. Та? І тут ви вже обираєте. Я це приймаю чи ні? Є вільний вибір. А коли це вигляді я тобі вказую не спілкувати в соціальних мережах там, та, або ще щось, це вже індикатори психологічного насильства. Це обмеження волі. В нас, на жаль, в суспільстві, знаєте, до насильства так достатньо обесцінююче відносяться. Ну, якщо вже там якесь, знаєте, побиття, якщо це вже такі явні сліди, о, о тоді це вже насильство. Та все інше, це, це ось як то кажуть в нас терпи, бо це прояв турботи. Ти ж бачиш, як він про тебе турбується, він вже ж на всіх етапах твого життя намагається бути присутнім. Знову ж таки, ще раз хочу наголосити, що це не прояв турботи, це маніпулятивні техніки. І безпосередньо це називається насильство. Важливо про це говорити, інформувати і давати цьому значення. Потім історія з
0: цим хлопцем закінчується тим, що він е, спалює її речі на якійсь там станції, е, десь там на вулиці, знімає відео і розсилає її подружкам це відео.
3: У фіналі каталізатором стала історія з теж з забороною соцмереж. Тоді замість всіх блогів Юзер в інтернеті користувався Online Journal, і я теж і чомусь ось йому не подобалось по незрозумілій мені причині, що я роблю там якісь дописи. Він настирливо і часом дуже патетично наполягав, щоб я видалила цей журнал, але на той час я вже була дорослішою і відмовилась це робити. Він образився, і там така прорвалася просто каналізація з купою дивних мейлів з образами і погрозами. В один момент він мені написав що ось якщо ти не прийдеш до мене на зустріч в якійсь там точці Києва, куди мені там зовсім не хотілося їхати, то це буде кінець, я там спалю твої речі, різний дріб'язок, бо вони мені не потрібні, це ж означає кінець стосунків. Мені вже на той момент давно нічого не хотілося, я, звісно, не прийшла. Він після цього писав багато обурених листів, дзвонив мені додому, спалив мої речі, зрештою, які в нього там залишилися, блокноти, листівки, не знаю, що там ще було. Зняв відео про це з якоюсь там патетичною промовою, виклав на YouTube, Розіслав моїм друзям, ну подругам переважно, з меседжем. Ось, подивіться, яка ваша подруга погана довела мене до таких, от до такого стану. Це було водночас і смішно, і сумно. І я потім ходила до деяких подруг. Ми їли якийсь там попкорн і дивилася це відео регочучи
2: з цієї ситуації абсурдної. Хочеться знаєте, сказати, що на цьому етапі людина може нести безпосередню відповідальність за це. І це досить, знаєте, серйозні речі, з якими досить часто. Зустрічаюся, я проводжу тренінги в форматі навчання працівників поліції, соціальних працівників, звичайних людей. Я це навіть назвала проект Люди людям, тому що ми живемо безпосередньо в суспільстві, що казати про нашу країну, вона пережила дуже багато, це називається трансгенерація травми, травма поколінь. Наше покоління, як ніхто, пережив війни, голодомор, насильство, різню. І в якийсь момент розповідати про пригноблення було, ну знаєте, є питання виживання, є питання терпіти якесь насильство, так? і щоб вижити треба нікому не розповідати. Та, що, наприклад, пригноблення отакої категорії людей, відповідно, довіри, не знаю, інших поглядів. І щоб вижити, потрібно було мовчати про цей досвід насильства. І це передавалося з покоління в покоління і не обговорювалося. Тому що в, в певні періоди часу в нашій історії розповісти про насильство – це просто померте. І зараз дуже багато в нас, ви знаєте, так фоном, Оце насильство, яке не проявлене. І коли я проводжу тренінги і, і запитую, ну, у вас є випадки насильства? Ні-ні-ні, немає. У людей немає. І те, що ми маємо робити, розвивати чутливість. До оцих індикаторів і до маркерів насильства, тому що це є насильство, це не це не турбота. І наступний момент, от ми говорили на самому початку про перші побачення: отакі, от як то знаєте, червоні ліхтарики, які можуть загорятися, це коли людина може обестінювати ваші погляди. Або, наприклад, ваші там, мрії та, або плани, там, наприклад, я от хочу, там, не знаю, поїхати в Америку от, по програмі, там, та ні, який сенс, ти що, та, куди, ти нікуди не зможеш поїхати, це нереально. Це коли, як то кажуть, людина починає обрізати вам крила. Наступний момент – це про ототожнення. Коли ви висловлюєте щось, знаєте, такі фрази, ну, всі жінки або всі чоловіки. Та, от в той момент це або в людини якась була історія, яку вона не попрацювала, але це не ваша відповідальність лікувати чужі рани. Єдине, що ви можете в стосунках, да, турботливих це підтримувати. А не за людину і не, знаєте, так хочеться сказати, не, не намагатися себе якось мотивувати мріями про те, що ви зможете когось змінити, ви зможете когось підтримати, але це повністю його вибір. Змінюватись чи ні.
0: Які, взагалі, наслідки можуть бути для психіки людини, яка довго в таких стосунках? Довго, це я маю на увазі, там, 5-10 років навіть більше.
2: Ви знаєте, це має велику велику загрозу. Перш за все, от з тими випадками, які я зустрічалась, я проводжу безпосередню експертизу випадків насильства, є спеціалісткою, і перший момент про, я казала вже, психологічне насильство – І що воно робить? Воно піддає сумнів власне «я», що те, що ви вважаєте, те, що ви відчуваєте, те, що для вас важливо, це ставлять під сумнів. І коли ви, знаєте, це таке повільне виробування, от як використовують там в військових цілях, це безпосередньо відбувається і в таких стосунках. І пам'ятаю, одна клієнтка говорила, я в якийсь момент себе відчула в кімнаті з зеркалами, я загубилася, де я і взагалі хто я. Начебто психологічне насильство не можна побачити, але воно має дуже очевидні результати, тому що будь-який сумнів, він сіється в голові, що, наприклад, візьмемо таку схему, коли в таких стосунках ти не зграбна, ти нічого не можеш, як знання про себе. Далі це знання про себе породжує… Емоції. Ми можемо навіть такий чек-лист для себе робити. Виписати собі знання про себе. «Я» та «Хто». Я не знаю, от виписати от просто, що у вас в голові, і безпосередньо ви побачите власний стан. І часто, от коли я прошу зробити клієнток такий, я не зграбна, я нічого не зможу, в мене нічого не вийде. Наступне, які емоції у вас ці фрази викликають? Це часто занепокоєння, тривога, сумнів, почуття провини. Наступне, будь-яка емоція пов'язана з гормонами. Та, і це викликає певне відчуття в тілі. Це знижена активність, та, або постійне таке серцебиття. Будь-які відчуття в тілі породжують поведінку. Тобто бачите, яка схема. За цією схемою і відбувається, як то кажуть, виробування і насильство. За такою схемою ми можемо робити чекінг себе. І запитати, от коли я кажу, а хто? Згадайте, вперше, хто вам цю фразу сказав, що ви не зграбна, або що у вас руки криві. І просто люди роблять такі очі і кажуть... Ну, так це ж він мені сказав. Тобто, та ця фраза настільки поселилася, що людина навіть вже не, не піддає, а взагалі а справді лі? чи в мене руки криві? Так, і ми можемо робити такий чекінг себе. Якщо ми розуміємо, що ці фрази вже настільки нам всіяли в голову, то важливо, тому що це пов'язано з нашим здоров'ям, будь-які емоції – це наше здоров'я. І часто у таких людей це проблеми серцем, ну, тому що постійно бути в стресі – це серце працює постійно на мобілізацію. Це шкірні захворювання, тому що надміру багато гормону стресу, а гормон стрес пов'язаний з імунітетом, зі шкірою і з кишково-шлунковим трактом і серцем. Наступний момент, крім цього, що ми себе психологічно і фізично відчуваємо, завжди, наст... ну, не хочеться так казати страшно, але я це називаю девіантним циклом. Тому що на перших стадіях це піддає тебе сумніву, щоб ти стала об'єктом, перестала навіть вірити, що, вірніше, починаєш вірити, що справді з тобою щось не так. І в цьому ти вина. Тому що, якщо тільки нас починають наділяти почуттям провини, все, ми стаємо об'єктом. Тому що ми в якійсь мірі себе втрачаємо, починаємо свято вірити, все, що відбувається з нами, ми цього заслужили. І тому часто такі жінки, от як ви кажете, довгий час не виходять з цих стосунків. Ну я зараз не буду казати більше статистики про жінок, але також є і чоловіки, які мали таких директивних мам та, і перебувають в таких стосунках. І наступне, часто кривднику-абюзеру цього недостатньо, і наступний крок – це застосування сили. Тобто це на словах, на словах які також раніше, не буде завершуватися. І от навіть в першій ситуації, про яку ми чули, в той момент, коли емоційної такої словесної зарядки людині не вистачає, а вона вже в цій ситуації себе не контролює, і це побої, і загроза життю. І важливо розуміти, з чого все починається, і, на жалі, яким жахом це може закінчитись.
0: Тобто, ми можемо правильно сказати, що насильство все ж таки завжди передує йому все ж таки ці токсичні
2: дзвіночки, так. оце все. Так. Це називають, ще якщо ви можете почитати, почитати про дві речі. Це про колесо насильства і розуміти, що це не особливі стосунки, а ви перебуваєте в колесі насильства. І навіть самі можете прослідкувати, яка стадія буде наступна. І наступний момент – це дев'янтний цикл «Доскоєння насильства». Тобто немає, коли кривники, знаєте, часто говорять, на мене щось не йшло, да, ти мене вивела, а якби ти так не робила, я би тебе не побив. Тобто будь-яка вчинення, дія насильства – це спланована дія. І про це важливо, це, це жахливо розуміти, але про це важливо пам'ятати. І це називається дев'ятний цикл у досконні насильства безпосередньо.
0: Я почала, коли читала якісь такі ефіри або статті, то почала замислюватись, а чи не є я частково, можливо, трохи токсичною людиною в деяких стосунках з іншими людьми, там, зі своїм партнером, можливо, з батьками. От Чи є, можливо, якісь такі запитання, які я можу сама собі поставити, якось, якась самодіагностика, тому що хочеться бути гармонійною в стосунках з іншими людьми. От Чи є якась така самодіагностика?
2: Така самодіагностика, перш за все, про те, що прийняти свою таку, я кажу, як і тіньову часть. Якщо у вас виникає питання, що ви, знаєте, критерії здорової людини, в якої присутні критичні мислення. А це питання в тому, що коли я лякаюсь, я занепокоєна, та я відчуваю, але не розумію, наприклад, але я помічаю, та я переживаю за своїх близьких і рідних, аби там, наприклад, не нашкодити. Найкращий такий інструмент – це запитати своїх близьких. Тому що часто буває, це наш власний накрут, та? А, і це тестування реальності. От що таке та здорові стосунки, де можна привнести свою тіньову частину, свою, ну, тобто прийняти, що я можу якимось словом, я можу цього не помітити. І в здорових стосунках це дві людини, які не замовчують, не терплять, не накопичують, а які можуть проговорити, коли щось здається, щось насправді відбулося, це коли я не терплю, не намагаюся все, все зробити happiness. А це коли я це пред'являю, відчуваючи в безпеці і можливість це перепровірити. Тобто, два найкращих момента. Моя улюблена фраза. Коли вам щось здається, вам це не здається.
0: Я зараз от ви казала, я відчула себе трошечки відмінно. Це тому, що я так і зробила зі своїм чоловіком. Ми поговорили, проговорили якісь моменти, і я його дійсно запитала, чи не є я токсичною для нього людиною. А от якщо ти усвідомив, що ти токсичний, то, то що робити, йти до психолога, розбиратися з собою. Який тут рецепт?
2: Знаєте, я дуже радію тому, що культура звернення до психолога це не тільки коли все, знаєте, горіла хата, горі, горі, горіть і сарай, не в якихось тільки критичних ситуаціях, а звернення до психолога це можливість росту. Та, це можливість розібратися, тому що стосунки не мають бути замінником всього, підлікування дитинства, всього свого настрою, всіх своїх нереалізованих мрій. Тобто є такі речі, які ми не завжди можемо розповісти найближчим, та, і не завжди це їхня задача нас, як-то кажуть, повністю лікувати від усього. І є, як-то кажуть, спеціально навчені люди, це психологи. І звернення до психолога зараз ось, коли знову. Так, як ви задали питання, коли мені здається, та я хочу в цьому розібратися, і в присутності іншого безпосередньо з цим розбиратися, як то кажуть, звідки ноги ростуть. Тому що це не завжди пов'язано з партнером, це не завжди дійсно так, що ви комусь там чините кривду чи шкоду. Інко це якраз, знаєте, часто я зустрічаю, що в дитинстві, тому що дуже важливий рік до трьох років, у нас тут формується, знаєте, на підсвідомому рівні, наскільки я хороший, наскільки дорослий хороший, який турбується про мене, і наскільки світ хороший. Це пов'язане з реалізацією потреб. І з тим, як про нас відгукуються наші найближчі. Коли кажуть, у ти мій такий-такий хороший-солоденький. Або кажуть, що ти такий неадекватний. Та? Дитина не може підати це сумніву, але закладається як сумнів щодо себе. І е, безпосередньо е, також велике табу щодо прояву емоцій. Якщо ти злишся, ти злий. Якщо ти плачеш, ти слабкий. Якщо ти кричиш, не кричи, ти що неадекватний. А все, що ми приносимо стосунки, так, це все, що робили з нами. Тільки якісь речі ми не пам'ятаємо, але вони нам ну вони в цих стосунках, знаєте, виходять. І ти прям не розумієш, але в тебе є такий сумнів. Так може, якщо я не знаю, там злилася, да, там на партнера або на його дії то значить, можливо, я якось неадекватна, може, я чиню йому кривду, бо злитися, мені ж в дитинстві казали, що злитися – то недобре. Або якщо я такі емоції проявляю, то я неадекватна. Та? І тут просто, як-то кажуть, щоб себе не накручувати, ви можете зробити дві речі – спробуйте це прояснити, але найкраще для власного здоров'я, для збереження ресурсу, безпосередньо партнерських, та? піти до психолога. Як мама не може не запитати, у мене дитині
0: два роки, де от та межа між моєю турботою за дитину і між тим, щоб не не наступити на її особистісні межі. Тобто я боюсь за її безпеку. Я буду там, можливо, якось вже зараз, я думаю, що контролювати її інстаграм. Але водночас я хочу не бути токсичною мамою, я хочу бути більш відкритою, хочу прислухатися до неї, так, не обмежувати її кордони. От досить складна тут межа, як мені здається.
2: Ви знаєте, на це можу прям відвести окрему лекцію, тому що це дуже, дуже важливе питання, яке ви задали, воно достатньо об'ємне. А, тому що це пов'язано, перш за все, з віковими особливостями, з іншими моментами. Хвилювання за свою дитину питання не вирішить. Часто я зустрічаю батьків і кажуть, ну, я буду контролювати, я буду там слідкувати, ви не завжди будете поряд зі своєю дитиною, це важливо розуміти. Діти зараз на довгий час виходять в інтернет. Це також, якщо дитина більше 2 годин сидить в інтернеті, вона вже не вдома, хоча фізично вона може бути вдома. Тут питання знати про вікові особливості і навчати говорити з дітьми. Говорити з дітьми на складні теми, тому що діти, як ніхто, вони мають контакт з ем з життям і з такими складними темами. Вони задають досить відкриті питання про насильство, бо вони про це чують і вони відчувають, про смерть, про ще якісь речі. І бути нетоксичною мамою, якщо так зараз, тому що, ну, складно відповісти досить швидко на таке запитання, але бути нетоксичними батьками – це знати про вікові особливості, це формувати безпечну поведінку, це перед тим, як няшити Цілувати дитину, які вже три роки, тому що починаючи з трьох років, з двох з половиною це така автономія про від'єднання від батьків, і коли вона починає себе усвідомлювати да окремою особистістю і говорити, оця вікова криза ні, я сама, то приймати це, запитувати перед тим, як доторкнутися, перед тим як няшити свою дитину, тобто відноситись до неї, не звичажаючи скільки років. звичайно, до двох років це залежність від мами, як такої, і коли дитинка сприймає себе як злитою з мам. Думаю, то вже починаючи з двох з половиною років з трьох, це говорити про кордони, тілесні кордони, запитувати, чи може тебе зараз обійняти. Це питання в тому, як вчити дитину особистої гігієни, а не теркатись до статевих органів, вимити їх. Та тобто, це дуже така об'ємна інформація, але перш за все, сприймати дитину не як власний об'єкт мрій, любові і всього іншого, а як суб'єкт взаємовідносин, так, як, хоча це маленька, але це людина, яка може відрізнятися, може мати різні настрої і безпосередньо ну, контактувати навіть в цій різності.
0: Дякую дуже вам, було дуже цікаво.
2: Дякую за такі важливі запитання.
1: Знаешь, вот если бы я сейчас давала себе советы какие-то, их много, конечно, можно дать там, да, не, не ходи туда, не ходи сюда, не, не знакомься с тем или с другим, но самый реальный вот действующий совет, который бы я бы дала, который единственный помогает во всех ситуациях, это то, что э, нужно из, из всего, из всех приоритетов вообще на свете выбирать э, себя и свое здоровое я. Ну, как бы вот, Все, что делается, все ошибки, которые мы делаем, они нас учат, естественно. Их не избежать, и это нормально. Единственный ресурс, который у меня, он будет со мной в любом случае, это я сама. И нужно вкладываться в развитие самого себя. То есть это единственный совет, который может сработать. Это это и про про здоровье тоже говорю, и про э, самообразование, и вообще в целом про то, что нужно заниматься собой в первую очередь. Потому что, как как бы мы ни любили наших близких, реально единственный человек, который будет с нами всегда-всегда-всегда, это мы сами. Поэтому э, нужно в себя вкладываться. Глупо глупо огробить свое здоровье ради э, тусовок, ради учебы, ради карьеры. Это вообще, ну, как бы, да, понятно, нужно делать то, что тебе нравится, но реально вот... Если бы я сейчас себе давала совет, я бы сделала вот такой совет. И, может быть, я бы многих вещей избежала, если бы я уже тогда решила, что самое ценное в моей жизни — это я сама. И нужно только о себе заботиться. Я надеюсь, люди меня поймут правильно. А то я, правда, в этих всех подкастах буду звучать, как какой-то сумасшедший фрик-феминистка. Я все время себе напоминаю Саманту Джонс, которая в. Помнишь этот фильм Секс в большом городе, где она, в конце концов, рассталась со своим бойфрендом, и она ему сказала: Я тебя люблю, но себя я люблю больше. Знаешь, вот как будет. Но я на самом деле нормальная и добрая, и всех люблю.